0: Salve, salve, fã de esportes. Olha só quem está de volta. É o Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac e estamos aqui pela 56 sexta vez. É o Rolou o Melão número 56. Como sempre, com os meus inseparáveis amigos, Eugênio Leal e Mário Marra. Fala, Eugênio.
1: Tudo bem? Um abraço para você, Gustavo, Mário. Gostou? Estou usando os primeiros nomes. <risos> Vamos juntos para mais um melão.
0: Boa, Mário. Boa tarde, Mário. Boa tarde, boa noite. Bom, agora é a tarde, mas quem vai ouvir, ouve qualquer hora. Tudo bem, Mário?
2: É um prazer estar com você, Gustavo. Também com Eugênio. É, meus queridos, é sempre bom estar com vocês. que eu já vou fazer aquela atualização, tá? Dois F5 no futebol brasileiro na última semana, nos técnicos de Série A e de Série B. Já vou fazer isso. Antônio Oliveira, o novo técnico do Cuiabá. E o Vasco não tem mais o Zé Ricardo.
0: É isso, e o Antônio Oliveira não estreou, mas é, desde que ele foi anunciado, o time dele ainda sem ele, já venceu o Corinthians, a gente grava esse papo na quarta-feira, o Cuiabá venceu o Corinthians na terça-feira, ainda sem o Antônio Oliveira, técnico português, que era do Atlético Paranaense. E para autorizar o nosso melão, para que a gente possa também apresentar o nosso convidado, hoje eu vou chamar Renan Couto, mais um narrador dos canais ESPN, para dar o pontapé inicial. Chega mais, Renan!
2: Aparentemente está tudo pronto, Futsports! Mário Marra está pronto, Eugênio Leal está pronto,
0: Gustavo Zupac está pronto, então rolou o um melão! Boa, Renan! Valeu! Chegou a hora de colocar na roda o nosso convidado de hoje, é, e a gente muitas vezes passeia né, por personagens do futebol, por dirigentes, por treinadores quando possível jogadores, outros empresários, enfim. Mas é sempre muito bom quando a gente tem um presidente, né? autoridade máxima de um clube, para falar sobre esse clube, para falar sobre futebol. E hoje a gente está com o um presidente de um dos maiores clubes do país, de um dos maiores clubes do mundo, que é o Santos Futebol Clube, uma das maiores marcas do futebol mundial. Presidente Andrés Rueda o nosso convidado. Presidente que assumiu em 2021, tem mandato até 2023, e hoje está com a gente para falar sobre o Peixe. Presidente, obrigado pela presença. Tudo bem com o senhor?
3: Eu que agradeço aí, um grande abraço para os amigos do Rolô Melão, tá? para toda a torcida Santista, é sempre bom a gente poder falar um pouco do Santos, não é aqui para bater um bate-papo com vocês aí, trocar umas ideias e passar algumas informações sempre que possível.
0: E, e a gente tem que sempre fazer uma, uma meia-culpa né, como representantes da grande mídia, porque o torcedor do Santos, de uma forma geral, ele sente muita falta de uma presença maior do Santos na cobertura da grande mídia. E existe uma longa discussão sobre isso, né, o, 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 o dilema entre a relevância esportiva, que claro que o Santos tem, versus a audiência, porque outras torcidas que são maiores talvez gerem um retorno maior de audiência e fica nessa grande discussão. Mas a gente, como grande mídia, né, como a ESPN é, um, um órgão dos maiores de imprensa do mundo eu, eu, eu admito que a gente fala menos do Santos do que deveria não por acaso, o Santos é um dos clubes que mais vê crescer a chamada mídia independente, a mídia paralela, os, os veículos de nicho que fazem um trabalho muito bom. É, presidente, de largada, é, queria perguntar sobre a sua gestão, porque quando se fala em gestão rueda, se fala muito sobre ajustes de dívidas, sobre reorganização financeira, sobre esse trabalho é, de limpeza do clube que nem sempre aparece para o torcedor, mas que é muito importante. E eu queria saber em que pé está essa reorganização
3: do Santos como instituição? Bom, a gente continua com o planejamento que a gente fez logo no início da gestão. A gente sabia o que ia encontrar, encontrou algumas coisas não previstas, acho que vocês devem estar acompanhando, a dívida alta, completamente fora de controle. A gente, em 2021, conseguiu colocar, pelo menos, se não a casa em ordem, pelo menos, a gente conseguiu deixar sob controle tá, em todas as nossas pendências financeiras, renegociamos com todos os credores, foi árduo, foi difícil, porque o estágio na nossa dívida era muito preocupante, a grande maioria da nossa dívida já estava em fase de execução, de bloqueio de contas, vocês lembram? Lembram, a gente ficou quase oito meses em transfer banco conta bloqueada, patrocinador bloqueado, a gente conseguiu equacionar tudo isso, repactuamos todas as nossas dívidas, a gente fez questão de sempre que possível é renegociar com parcelas para terminar o pagamento das dívidas dentro da nossa gestão. Eu não queria correr o risco de passar alguma dívida importante para a próxima gestão, por algum motivo a gestão não honra e, por todo o trabalho árduo que a gente está tendo e tão, sofrido, e tão sofrido ser jogado por água fora, tá? E a gente conseguiu, em 2021 honramos tudo, em 2022 a gente também está honrando, está tá difícil, não vou mentir para vocês, manter salários literalmente em dia, é, é ter imagem literalmente dia, houve é, alguma coisa, ah, mas a premiação do campeonato paulista não foi paga, né? Eu comentei, pô, foram, eram três jogos, tá? Mas também foi paga, então tá literalmente é, a parte com os jogadores 100% em dia, tá? Então pagando as outras dívidas, tá? Esse mês aqui finalmente eu a gente acabou de pagar o, o nosso treinador lá que pô, ficou seis meses, né? custou a saída dele quase 8 milhões de reais para né? o clube. Terminamos de pagar a última parcela, o Edson Moreira também foi a última parcela. E por incrível que pareça, tá? a gente acabou de pagar a última parcela do Bruno Henrique, da compra do Bruno Henrique. Então isso é, é legal por uma parte, tá? A gente vai baixando esse, esse passivo do clube e as coisas vão, vão ficando dentro do planejado. Repito, dentro do planejado, 22 é sofrido, sofrido, sofrido cada mês aqui é uma, é uma guerra insana tá, para a gente conseguir cumprir. Eu estou bem, bem otimista, que até final desse ano a gente sai desse foco, já baixamos bastante o valor da nossa dívida, um patamar é, é, controlável, tá? e 23 novos pares vão soprar
2: aqui na Vila Belmiro. Presidente, é... o cenário é esse, né? O senhor nunca falou que seria diferente, não esperava nada diferente, e é o cenário de grande parte dos clubes aqui do futebol brasileiro. Só que esses clubes também é aquela situação, né? Eu preciso ganhar os jogos, eu preciso ser campeão, eu preciso pagar as contas, o que fazer, né? É uma situação, sim, desesperadora. E falando em pagar contas... Daqui a pouco tem janela de transferências internacional, né? Daqui a pouquinho já tá aberto, as negociações já estão rolando. O senhor teme, talvez a palavra não seja temer, né? O senhor espera ou teme vender alguém para fora do Brasil nessa próxima janela, presidente?
3: A gente sempre foi transparente desde a época da campanha do que qualquer era a nossa proposta, tá? De, de, de pelo menos para esses três anos do Santos o sócio entendeu e por isso que a gente foi votado com, com uma larga vantagem. Tá? A gente teve mais de 50% dos votos. É, isso que recado que é, que o sócio entendeu o que a gente estava se propondo tá? e que ele achava que isso devia ter sido feito, ser feito. E é o que a gente está fazendo. Tá? Obviamente que, que e isso, quando você fala é, no futebol, você não podendo fazer altos investimentos tá? e você honrando isso, não vou negar que muitas vezes você fica apertado né, pelos resultados com torcida e putz, a tentação é grande ah, vamos fazer uma loucura, vamos trazer alguém que a gente não tem como nem pagar de quem compra e nem pagar salário mas isso a gente não faz e não vai fazer você comentou um, um exemplo claro, né? teve várias equipes fizeram, fazem, cada um cuida do, do seu pedaço, mas eu lembro muito bem, né? o Cruzeiro fez isso tá? o Cruzeiro no seu bom tempo fez e ganhou tudo, né? não é que não errou e pô, vocês viram o que aconteceu, quebrou Tá? outros clubes fizeram e não ganharam, tiveram, entre aspas, a mesma sorte que o Cruzeiro. Então, o que você pode de analisar disso daí? É... E, e, e não dá para fazer o futebol tornar um bingo, tá? Vou gastar o que eu não tenho para ver se eu ganho um título. Ah, ganhei, e agora? Tá? Essa história que a premiação paga a conta é meio relativa, tá? Porque, pô, você quando traz jogadores além da sua possibilidade econômica, se assume pô, um compromisso de três anos para pagar. Tá? Então, isso a gente ficou claro que não iria fazer é, no momento. Eu sempre falo, isso é o momento que a gente está vivendo. Tá? Na hora que que, que a dívida tiver controlada, tiver tranquilo, nada contra. Eu acho que o clube tem que se investir, tem que arriscar, tal. mas pô, que dê para pagar. E é isso que, que a gente se propôs isso que o sócio, naquele momento, entendeu que era o correto e é o que a gente está fazendo, tá? Quanto à janela, eu, eu, eu falo sempre, uma maneira errada, o nosso planejamento, eu não, o Santos é um clube vendedor, eu não estou saindo para vender tal, tá? a missão do Santos é ganhar títulos, disputar títulos. E mesmo com a nossa situação financeira, esse continua sendo o nosso objetivo, a nossa missão. Sabe que é difícil, sabe das circunstâncias, sabe de tudo, tá? Agora, a janela é a janela. Quer dizer, se, se, tiver, se a gente tiver é, propostas em jogadores que seja interessantes para o jogador e, e para o Santos, obviamente que, que é o futebol, você tem que rodar. Tá? Agora, o Santos é fantástico, porque da mesma maneira que você faz, você faz isso, você tem, entre aspas, uma necessidade de, 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 de negociar junto com o mercado. Pô, o que a gente fez em seis, sete, oito meses, se vocês fizeram a conta... A gente já gerou um ativo para o clube fantástico, né? A gente, pô, é, em oito meses ele pegou alguém que veio sem curso tal, são um, um dos melhores laterais é, é, do futebol brasileiro, Lucas Pires, pô, a gente teve o Van, teve, tem, tem o Juan, tem o Barbosa, quer dizer, o Santos tá sempre, é um celeiro, está sempre gerando craques, tá? Que não tem como, eles têm que ajudar a gente a ganhar títulos na hora certa, que fazer o sonho deles, né? que infelizmente por enquanto é ir para a Europa e capitalizar o clube, não tem como.
1: Presidente, o senhor tem muita experiência de administração, o senhor é um empresário de sucesso, mas está enveredando pela administração esportiva. né? Esse é o segundo ano de três de mandato. O que, que já deu para aprender desse convívio dentro do meio do futebol que é um convívio diferente né, do âmbito empresarial, porque você tem torcida, você tem agentes de jogadores, você tem é, outros dirigentes de clubes, porque você não tem como se afastar de do, dessa, desse ambiente político. Aliás, ali na frente a gente vai querer saber também de liga. Mas é, para você, como dirigente esportivo, o que, que esse ano já te trouxe de lição? Um ano e meio, mais ou menos. É, é um ano e meio, né?
3: Que, que essa história, ah, o futebol é diferente, ah, no futebol é balela. O futebol, pô, é como qualquer outra empresa séria, tá? Não tem modos operandi diferentes. É o pessoal que, pô, culturalmente, pelo tempo e por interesse, se transformou em outra coisa, tá? Quer dizer, isso que a gente tem procurado fazer aqui... É, dentro de normas éticas, de conceitos do bem. E uma coisa que deixa contente é que o futebol, pouquinho a pouquinho, você nota isso nos dirigentes, está mudando, tá? aquele negócio de antigamente. Então, o negócio, sessão da imprensa, você sabe, o, o futebol sempre, é, sempre foi uma coisa muito clara, né? sempre foi uma caixinha preta, né? cheia de, de ir para cá e para lá. Tá? Isso está mudando. Tá? Mas isso não é que o futebol é assim. Isso aí que, infelizmente a cultura do futebol que vem desde lá de trás transformou e uma das brigas nossas é justamente essas é transformar o Santos numa coisa é, boa dentro de princípios de ética dentro de, de, de princípios de profissionalismo tá isso pode doer um pouco no começo mas a médio e longo prazo você vai colher os frutos tá eu cito exemplo eu brinco muito eu não gosto de falar muito da parte de dívida né que senão depois me bate essa ah, só fala de dívida e tal Pô, mas vocês olharam um pouco os números dos Santos, balanços, e nossa dívida praticamente de impagável, de quase 700 milhões, aqueles negócio todo, pô, em um ano, baixou quase 200, pô, estamos falando em 400 e poucos milhões. Tá? Dos 400 e poucos milhões, você pega 250, 270, que é a longo prazo, que é pro FUT, impostos, tá, pra você pagar em 10, 15, 20 anos, então, você tá falando uma dívida de 200 e poucos milhões. Perfeitamente, perfeitamente razoável tá? para ser administrada para um clube, para uma empresa que pô, tem um faturamento médio anual entre 350 e 400 milhões. Tá? Então, é, é, esse negócio, ah, o futebol é diferente e tal, putz, é que o pessoal quis que o futebol fosse diferente. Tá? Mas, no fundo, ele tem que ser tratado como uma empresa séria, com compliance, com coisa ética, sem coisa errada, tá? e passa a ser uma atividade inserida na indústria do entretenimento, é, que é uma das indústrias que mais cresce no mundo, no mundo altamente rentável. O futebol não era para estar no patamar que está. Praticamente aí, quase todos os clubes, tá? tirando é, é, algumas exceções, tanto para o a à mão, né? todo mundo com a corda no pescoço. Não era para estar assim. Tá? Eu vejo uma, uma luz no, no fim do túnel com a mudança de mentalidade de, do, dos dirigentes, tá? E, e se a lição de casa for bem feita, eu não tenho dúvida não que, que, que todos vão, vão ganhar com isso, tanto torcida como clubes, como jogadores, como dirigentes, tá? e, e, e vejo um futuro otimista aí pela frente.
0: Presidente, a gente está batendo esse papo mais ou menos 24 horas depois do sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final, e o Santos vai ter um clássico é, contra o Corinthians, aliás, a tabela ainda colocou o duelo do Campeonato Brasileiro no meio desse bolo, então teremos no mês de, entre o fim de junho e julho, um monte de Santos e Corinthians. É, no mata-mata da Sul-Americana, o Santos fez está fazendo um movimento para decidir para jogar em São Paulo. Queria saber se contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Santos vai mandar o jogo em São Paulo, ou por se tratar do maior rival, o jogo será na Vila, o que, é que o senhor espera
3: desse duelo? Essa tabela maluca, né, que a gente tem no futebol brasileiro, eu tenho do dia 8 do 6 até o dia 17 do 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 12 jogos para disputar, tá? É, aí você coloca uma pimenta um pouquinho nisso eu tenho que fazer a semeadura da grama de inverno aqui na Vila Belmiro. Tá? É, tem o, 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 outro componente nesse quebra-cabeça, que a gente pretende usar, no momento, o Baruerico, um campo alternativo nosso, tá? e que também precisa ser feita a semeadura de, de, de inverno. você fala nisso aí, são 15, 20 dias que você tem que manter a grama tranquila, tá? para não ter nenhum problema. Então, na hora que você junta tudo isso daí, a nossa nossa pretensão, sim, é fazer jogo do, do, do Flamengo fora, provavelmente em, em, na Arena do, do Barueri. Jogar esse, esse jogo contra o Tati, ela vai depender muito da decisão da Comebal, né, de punição ou não. tá? A gente está vendo ainda. Agora, os jogos do, do, do Corinthians a gente pretende fazer é, na Vila Belmiro. Tá? Dentro da Vila Belmiro.
2: Presidente, é, já que a gente está falando mais do... do de campo, né, assim, do, do, do calendário, do que tem. Fábio Bustos, queria te perguntar quais foram as primeiras impressões, quais são as impressões de hoje, mudou alguma coisa do início para agora, como é que tá o seu, o seu olhar para o trabalho dele?
3: Eu estou muito satisfeito, não só com, com o trabalho dele como técnico, tá, mas ele traz todo um contexto que era o que a gente esperava, por isso que ele foi contratado, tá, é uma pessoa muito trabalhadora com o clube. Ele, ele agrega vestiário, ele entende a situação do, do clube. Tá? que Você não pode trazer um técnico enganando, está dizendo, ah, vamos investir aqui um caminhão de dinheiro. Você traz o técnico, você investe, e você arrumou já descontentamento, briga, e isso acaba mal. Então, a nossa relação com ele desde o início sempre foi transparente. Ele, ele talpara a situação do clube, ele sabe até onde eu posso. O clube pode investir ou não pode investir, ele ajuda a, a gente ficar dentro desse, desse patamar, é muito trabalhador, está mudando dentro do que a gente esperava, está tá mudando é, a, a, a postura do nosso, nosso time, a gente tinha um time é, com muita gente que tinha subido, pô, talvez até um pouco antes do tempo, da base, tá? E, e, quando você fala de juventude, dá uma lecada, Oscila muito. Tá? Um jogo fora de série, outro jogo joga mal, tal. Então a gente já tinha nosso planejamento de tentar criar um equilíbrio futebolístico no nosso clube, tá? Com a ajuda dele, com a ajuda dele da cena, a gente fez isso, mesclou o time, é, tá? Tá melhorando, pouco a pouco, tá? E eu estou muito contente com o trabalho dele, como, como pessoa é fora de série, transparente, leal. É, não, não poderia estar mais satisfeito. Você então, vai falar, ah, mas o campo, o campo a gente sabe como é que é. O campo, tem que entrar, né, poxa. Mas faz parte, tá? A gente já tem uma, a gente já considera que teve uma evolução muito grande, tá? Desde, vai, o, o começo desse ano.
1: Presidente, eu prometi então vou perguntar. E a liga? Sai? Não sai? Quando sai? De que forma sai?
3: Então, a, a Liga, para mim, já é uma realidade, né? Já foi constituída, tá? já tem 13, 13 equipes que, 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 que fazem parte da Liga. Eu acho que é, o mais difícil, quando você tenta agrupar os times de futebol, é, é quem está em cima. No meu entendimento, quando você tenta juntar pares para fazer um negócio mais inteligente, mais sadio, que todo mundo ganhe mais, o mais difícil é o pessoal que hoje já ganha mais, ceder a dividir com os outros. Tá? Isso foi conseguido. Quer dizer, você, tem, você tem clubes que hoje faturam é, é, bem mais que os outros, aqui tá? todos dispostos a, a, a entregar um pedacinho do bolo para ter um bolo maior e, 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 e criar um, um campeonato mais atraente. Então, Agora, só um detalhe, você tem o o, 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 o resto do pessoal. Agora, está na parte comercial, tá? Quer dizer, o pessoal que, teoricamente, dependendo das formas, acho que ganharia um pouco menos, querendo ganhar um pouco mais tal, agora é conversa. É, 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 é a Libra, a, a, a Liga já formalizada, conversar com cada um e se acertar. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer mais tempo menos tempo, tá? até porque é a única solução, e o momento é agora, que a gente não pode perder esse bonde, tá onde todo mundo tá, é, tem o mesmo pensamento, ou seja, a, a, a liga tem que sair. Agora, é uma questão puramente comercial de números, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas eu também acho que, que, que rapidamente a gente vai ter isso aí é, resolvido, até porque, em cima disso, pô, no fundo, dos clubes é, é o que, que esperam, né? lei da organização dos campeonatos, é, de, de, de poder trazer investidores pô, a participar disso, tá? E o que você imagina que que vai vir um bom dinheiro para os clubes tá? isso acontecendo. E, pô, um bom dinheiro nessa altura, ah, vai, né? 99% dos clubes estão precisando. Então, isso é um, é um componente também que, que ajuda, tá? Mas está tá bem encaminhada, pouco a pouco. Eu... Para quando?
1: Quando assumiria o campeonato? Não, é, é,
3: por contrato, a partir de 2025. Tá? Até 24 é o modelo que está aí, com a Globo. Já... O que, que a Liga vai fazer? Além, além de, é, dela organizar os campeonatos, o grande diferencial, e aí onde se espera que a receita aumente muito, é, a Liga vai fazer a comercialização de toda a parte de mais de, de televisão de produtos ou seja do produto futebol como um todo tá? e vem negociar em conjunto então isso aí aumenta muito o valor do produto futebol então você tem que você tem que melhorar a qualidade do produto futebol você tem que é, fazer essa negociação em conjunto com isso se espera que que as receitas que hoje os clubes recebem aumente muito de patamar
2: Tá. Tem, tem esse muito tem, tem ideia de quanto, presidente? É difícil de você...
3: De você se falou lá atrás, você tem uma ideia de investidor lá querendo entrar com, se não me engano, não sei se eu vou falar valores, talvez eu falei errado, era 25%, quase colocando, se fala assim, de um bilhão de dólares para ele poder participar disso. Agora se fala muito. Hoje o as receitas do clube você fazer um somatório de tudo hoje bem os dois bilhões de reais tá? um milhão e oitocentos. tá é, isso se fala tranquilamente em praticamente dobrar a curtíssimo prazo tá o, o valor dessa receita hoje a gente recebe muito pouco de transmissão internacional tá? a gente não o futebol brasileiro deixou um pouquinho de lado essa parte do, do futebol internacional. E o que está se vendo lá fora que isso daí é o grande filão tá, de receita. Muitas vezes, na Inglaterra, é isso. Esse, esse filão já é, é maior do que o próprio filão de exploração de TV interna. tá Então, se acredita que, com pouco, se consiga dobrar esse valor. você dobra o valor da receita, você faz uma distribuição mais coerente entre os clubes, você dá uma força financeira para todos os clubes. Agora, isso eu sempre coloco, junto com isso tem que vir tal uma responsabilidade financeira. tá Não adianta nada você capitalizar um clube e ele fala opa, tem dia para contratar, vamos trazer Neymar, vamos trazer, pô, aí depois de três, quatro anos vai estar sem nada. tá então, Eu acho que essa grana vai ajudar muito, muito, muito aos clubes é, Conseguirem conseguir aceitar a parte financeira, tá? de uma maneira tranquila para poder fazer investimentos no próprio futebol.
0: Você falou um nomezinho aí, presidente, nome do Neymar, né? E a gente, desde que o Neymar deixou o Santos em 2013, a gente viu mais vezes é, Santos e Neymar na mesma frase em assuntos litigiosos do que propriamente em assuntos afetivos, né? Que seria muito natural pela história de ambos mas acho que na sua gestão a gente tem visto pequenos movimentos, ou grandes movimentos, aí o senhor vai me dizer, de reaproximação. E eu queria que o senhor falasse se essa é uma estratégia da sua gestão de fato reaproximar as marcas Santos e Neymar e se lá no fundo tem um intuito de, quem sabe, um dia ver esse casamento acontecer de novo.
3: Isso faz parte também de um planejamento inicial. Logo que a gente entrou, eu não conseguia entender como, como o Santos, uma marca como o Santos, Pô, ele estava brigado com todo mundo. né estava obrigado com a Globo, estava obrigado com o Neymar, não estava muito legal a relação com o Pelé. putz, não é assim que você toca. Você tem que somar, não dividir. Então, a gente fez uma ação rápida, puto, no começo do, do, do ano passado, de reaproximação, assim se aproximou muito do Pelé, tá? que não podia ser diferente, não tem sentido. É, não é segredo para ninguém que o meu sonho é, 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 é eu poder viabilizar que o Santos compre a marca Pelé um dia, tá? que seja a propriedade do Santos, não da Guarda, nem de ninguém, que seja do Santos, se juntar a marca Pelé e Santos em uma coisa só. A gente trabalhou muito, muito em cima disso, tem uma relação ótima com o Pelé, acertamos as pendências que a gente tinha com a Globo. É... E para o Neymar foi igual, igual no Comitê da Gestão. Eu lembro, não vou quebrar nenhum, nenhum sigilo falando isso, E quando falei com o pai do Neymar, falei, vamos sentar, vamos conversar, ele onde? Em São Paulo? Ah, eu falei, não, pô, você está aqui na vila, pô, ué, eu, por quê? Eu não, não tem que esconder que eu vou conversar com você? Ah, tá bom. Ele veio, quando ele sala o presidente, ficou emocionado, falou, pô, pô, que legal, quanto tempo não vem aqui e tal. Era para ser uma reunião de 40 minutos, tá? Ficamos três horas, tá? Teve uma hora que ele pegou o telefone, pera um pouquinho, aí ele ligou para o Neymar, colocou no vídeo, falou, ah, filho, onde que eu tô? Na hora que o, que o Neymar o Júnior viu que estava na, na, no Santos? Só ele ficou emocionado. Entendeu? E não pode ser diferente. Pô, ele se criou aqui, pô, ele passou toda a juventude dele, a adolescência, no Santos, no futebol clube. Existe uma relação é, bem mais do que o profissionalismo frio. Né? E é isso. a gente pô, hoje tem uma relação ótima com o Neymar, com o Pai do Neymar, com o Telé, com o Globo. Isso, obviamente, que, que, que não foi feito... No sentido, ah, vamos agradar para ele vir para cá. Não é por aí. Não é por aí. A gente é uma relação completamente sem interesse. Pô, óbvio que, pô, se um dia ele tiver que optar, tendo uma boa relação com o Santos, não tenho certeza que, pô primeira coisa, ele já sabe, dito por mim, tal, claramente, que as portas do, do Santos são abertas tá é, uma eventual volta dele, para um, um descanso, para umas férias, o que quiser isso a gente cultua muito, tá? Eu toda semana aqui eu faço questão, eu recebo dois ou três ex-atletas, né? Ontem, ontem eu tive aqui com o Douglas, é, na semana passada teve ah, o Zelove veio, tal, vem, um café, falar um pouquinho. Você tem que cultuar o... a história, né? Eu sempre falo, não é que o Santos faz parte da história do futebol mundial. O Santos é a história do futebol mundial. Você tem assim, antes de Pelé depois do Pelé. Quer dizer, o futebol a nível mundial, depois daquela nossa geração, transformou o produto do futebol no que é hoje lá fora. Então, pô, eu acho isso muito importante.
2: Presidente, o caminho, a nossa conversa está indo num caminho tão agradável, mas lá vou eu pegar uma contramão na história. E eu Vamos sei lá. que isso não é exclusividade do Santos, isso acontece com diversos outros clubes também. Mas como o senhor já bem disse, até mesmo com relação às finanças, é, o, o Santos fala do Santos. O Santos não vai falar aqui de outros clubes. É, como o senhor viu, e como, para um homem de mercado, como resolver essa equação tão complicada da situação, assim, das ameaças que a gente viu ah, na temporada passada ao Tardelli, é, também teve o Ariel Roland... É, isso, isso atrapalha a imagem do clube, isso, é claro que não é legal para ninguém né? viver com uma ameaça. Todo. Como o senhor pensa em melhorar essa equação, presidente?
3: Eu posso te falar, pelo, pelo, obviamente, pelo Santos Futebol Clube, né? que vocês devem acompanhar. A gente tem um componente, como todos os outros clubes também devem ter, o componente político no futebol é o que Sendo bem claro, o que que acontece? Eu nunca vi tanta gente abnegada, abnegada, a ser dirigente de futebol. Puta, o cara não tem vida, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não recebe um tostão, mas nossa, o cargo desejado, pô, quer dizer, não entra na minha cabeça, tá? Agora, aí você começa a analisar, por que que é tão desejado? Pô? Não é, não, pela hora eu não posso dizer o que é, mas vocês já sabe o que que é, Tá? Então, pô, é um cargo tão, tão desejado para ter vantagem. Português, claro, ou poder, ou parte política, ou, português, claro, o din-din, o bolso, tá? quer dizer? Então, é isso. Isso que apodrece a estrutura política dos clubes. Tá? Então, enquanto os clubes não conseguirem achar o um meio de bloquear isso, pô, vai ser essa roda. Meios para bloquear isso, mais difícil. O que, que é? Você tentar colocar no estatuto do clube amarras para não deixar o pessoal fazer coisa errada. Mas aí tem um provérbio espanhol que fala o seguinte, né? a lei, etela trampa. Quer dizer, cada vez que você fecha, pô, o cara acha uma, uma uma saída. Exemplos, eu tô eu tô brigando para que seja incluído no estatuto do clube, tá? Que todo mês o presidente tem que apresentar guia de folha de pagamento, paga e guia de impostos, paga. Tá? Obviamente tendo dinheiro para pagar. Por que isso? Se eu não pagar a folha, eu estou correndo risco de perder ativo. o jogador embora de graça. Não é que eu sou bonzinho, que eu gosto de pagar a folha. Não é isso. É um aspecto gerencial. tá? Imposto. Por quê? Porque se eu não pagar, é, para você ter uma ideia, em 2020, o clube deixou de pagar um ano de, de, de imposto, né? retido na fonte, né? que isso já nem é, nem é sonegação, já é crime. Tá? Pô, Gerou um, 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 uma encrenca de 60 milhões para o clube. 60 milhões humano ano dessa brincadeira. Então, pô, você fala, pô, como é que fizeram? Fizeram, tinha dinheiro para pagar, tinha. Não pagaram por quê? Porque não quiseram ou sei lá por quê, tá? Então, você tem esse caminho, você tenta bloquear no estatuto, mas isso não é 100%, porque sempre sobra alguma coisinha para fazer errada. Ou, realmente, é você profissionalizar tá? a gestão. Quer dizer, pô, olha, você é só torcedor, torce e dá palpite. Agora, a gestão não é política, é profissionalizada tá? por quem? Por quem entende. Tá? Quer dizer, necessariamente você não precisa vender o clube para ter uma gestão. Você pode ter um investidor minoritário e, por acordo de acionistas, ele pode fazer a gestão do clube e o clube, seu sócio, tem um conselho de administração para ditar regras mestres, tá? mas o dia a dia, que é aí que mora o perigo, tá? ser feito por alguém que você saiba, que, primeiro, que saiba fazer, e, segundo, que pô, não vai meter a mão na cumbuca. Não sei se fui claro, esse tema é meio delicado, é. Né? até onde a gente pode falar e ser, ser claro. Presidente,
1: nosso tempo está quase acabando, eu queria fazer uma pergunta, para ver se a gente consegue responder o mais rápido possível para dar dentro, do, dentro do, do limite ali. O estádio, estádio novo.
3: Vai sair. Tá tá? A, 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 a gente voltou novamente a questionar o, o estádio. Foi criada uma comissão dentro do nosso conselho deliberativo que vai acompanhar os trabalhos dos é Dia 9, agora existe uma reunião é, formal com a prefeitura, tá? já para ver zoneamento, aquele negócio todo, o plano de, diretor. Tá? E a próxima etapa que a gente imagina esse, esse semestre é a captação do dinheiro do investidor. Não dá para você começar um, uma reforma dessa, uma reforma não, a confecção de uma arena, né, se não tiver, 100% garantido que o dinheiro está no banco. Né? Não dá para... Senão eu não tiro um tijolo. Né? Eu tenho tudo para fazer tá, perante o risco. Mas vai sair, eu tenho certeza que vai sair.
0: Boa. Presidente, para a gente fechar também, aproveitando um minutinho só, é, a gente vê Cruzeiro, Vasco e Botafogo caminhando de maneira profissional com a SAF. O Santos é um clube que pensa em SAF ou não, presidente?
3: No modelo que está sendo feito, não. Não. É, eu não, eu não deslumbro esse, esse, esse futuro para o Santos, não. SAF, onde você passa a, a, a maioria do comando, você passa tudo. Na verdade, SAF e tal, você está falando da maneira de embrulhar o torcedor, dizendo que você está vendendo o clube, pô. Você está vendendo, é outro proprietário, que vende deixa de ter. Eu não consigo entender... O Santos, tá? Eu posso falar pelo Santos, pô, algo que foi construído em 112 anos com tanto sacrifício pelo sócio, com tanto, é, tanto sangue, suor e lágrimas, está simplesmente vender pelo valor que for. Não tem sentido. Não tem sentido. Agora, acredito sim que você pode é, é, trazer investidores. Eu posso é, vender um pedaço do, do, do clube e tal, mas o, o sócio continua como majoritário, tá? E esse investidor, se ele tiver capacidade profissional, se tiver aptidão, ele pode fazer a gestão do clube, por que não? Se eu tiver um fundo aí super estruturado, com baita know-how de, de gestão, eu posso simplesmente falar, então vocês vão tocar profissionalmente e o sócio fica aqui no conselho de administração.
0: Muito bom. Que papo bom. Poderia ser muito mais longo, papo de altíssimo nível. Presidente do Santos Futebol Clube, do Peixão, Andrés Rueda. Presidente, muito obrigado pela atenção. Muito sucesso nesses anos que faltam, nesse ano e meio que falta de gestão. Muito sucesso para o Santos no decorrer da temporada. Obrigado, viu, presidente?
3: Eu que agradeço vocês aí a vocês a, a paciência de ouvir e aquilo lá. né? Tem que falar mais do Santos, né? Falar mais do Santos. O, o, o Santos é a história do futebol. E, e, e tem sim, tem audiência você tem toda uma torcida que está ávida por notícias você, você mesmo falou, né? a imprensa estabelecida não fala tanto pô, você, o sócio vai para a rede social, né? por isso que pô, você tem engajamento enorme tá? então pô aproveitam, pensem nisso e falem mais o santos. a gente precisa
0: falaremos é com, com muito carinho, carinho. Todo mundo. muito bom, presidente, Mário Marra, até semana que vem foi um prazer, valeu, obrigado valeu Eugênio, um abração
1: Valeu. Obrigado, presidente. Até a
0: próxima, gente. Eu e tenho. um abraço ao fã de esporte que sempre nos prestigia. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Rolou o Melão. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Ah. <risos>